0: Conteúdo de Sociologia para o segundo ano do Ensino Médio Etnocentrismo, Antropologia e Alteridade A aula, ela se resume na discussão da formação do brasileiro Vale lembrar que somos um povo extremamente miscigenado E não só miscigenado, como possuidor de uma cultura muito diversa devido à dimensão territorial. Mas como se deu essa misticidade do povo brasileiro? Nisso, uh, cabe a pergunta, a resposta da pergunta, nos remetemos à formação anterior dos próprios povos ibéricos, à formação do Estado moderno português. Tem um livro clássico, Os Donos do Poder, de Raimundo Fauro onde ele disseca essa formação inicial do Estado português. Sabemos que toda viabilidade para uma democracia liberal, para o capitalismo moderno, ou só para o capitalismo, dependendo de como você intitular, toda essa viabilidade precisa necessariamente de uma revolução burguesa. É assim que construímos o caminho para a modernidade. E perceba que estou falando modernidade no sentido sociológico da palavra. A modernidade no sentido weiberiano da palavra. Essa modernidade áspera. Onde o encantamento do mundo desaparece. Onde os simbólicos do mundo mudam. Onde a vontade humana ela se sobrepõe sobre a vontade mística. E perceba, isso Seguindo o método weberiano Isso não significa que sempre é E sempre será assim A vida é trânsito A vida é mudança, o mundo é mudança E nem significa que todas as pessoas Dentro da modernidade pensam assim Mas significa que a nossa construção histórica Foi feita assim E cabe ao sociólogo E com meus pequenos sociólogos também Alunos Fazer essa interpretação do mundo Continuando, alguém deve estar se perguntando, professor, o que tem a ver a formação do, do Estado moderno com é, a misticidade do brasileiro? A grosso modo, o português ele não teve essa separação que é típica da, do Estado moderno, mesmo eles ali agariando o primeiro país na Europa a ter um Estado moderno, eles não tiveram esse processo de separação entre público e privado, que aconteceu tanto na Revolução Inglesa quanto na Revolução Francesa. Ao contrário, os grandes navega navegadores, que estavam ali representados também como burguesia, eles se aliaram à coroa e permaneceram ali junto com a coroa no poder. Não no poder é, institucional, mas eu digo no poder simbólico. Então, com a chegada dos portugueses ao Brasil, com o passar do tempo, e quando se começa a utilizar a mão afro como força de trabalho, você começa a ter alguns problemas. E são problemas recorrentes na América Latina, porque advém de países ibéricos, como Itália, Espanha e Portugal. Logo, existe uma grande diferença do trato dos puritanos ingleses com os escravos do trato do português ibérico com seus escravos Obviamente que colonização é colonização né? Mas nos Estados Unidos Os puritanos ingleses Eles tinham uma certa separação entre a Casa Grande e a Senzala uma, Não uma total separação, mas tinha sim uma certa separação O dono de escravos dificilmente tocava na escrava a não ser que fosse para castigo. Já no Brasil, uh, e, na, e parte da América Latina, o dono de escravos se sentia totalmente proprietário, mas não só proprietário, só quando lhe convém, mas também permitia uma certa relação entre casa grande e senzala, que inclusive é o nome do, Gilberto, do livro de Gilberto Freire, clássico, um dos grandes sociólogos, sociólogos de 30 e nesse livro, Gilberto Freire também vai apontar aquilo que Raimundo Falouro aponta no, no Donos do Poder. Só que em 30. E Gilberto Freire vai falar o seguinte, olha, perceba. O, os portugueses eles não conseguiam separar é, a casa grande da senzala. Porque quando o filho deles não tinha leite ele pegava uma escrava e fazia de mãe de leite. Quando eles não tinham outras pessoas para trabalhar, para é, fazerem né, é, os serviços domésticos, era uma escrava ou um escravo. Quando os seus filhos não tinham com quem namorar, era uma escrava ou um escravo. A nossa misticidade vem de abusos sexuais. Vez ou outra, uma escrava dava luz a um filho... É, de cor de pele branca. Isso era camuflado. Dentro da sociedade. Mas chega um, um período que não tem mais como esconder. Porque toda a sociedade... Vai se miscigenando. Então perceba... Que a nossa formação... Ela advém dessa misticidade. Gilberto Freire ele foi criticado por muitos. Não por essa observação dele mas por uma tese final que ele chamava de democracia racial. Ele falava que o Brasil era tão rico e próspero e tinha tanto potencial para crescimento que isso não podia vir de outra coisa se não fosse essa união entre as raças. Até aquele momento se entendia raças. E muitas pessoas criticaram ele dentro desse conceito de democracia racial, é, ainda mais porque Parte da cultura afro Era proibida No nosso país Mas É muito interessante você entender O que o cara queria dizer Porque perceba que é, Os argumentos Pró-eugenia já estavam sendo Criados ali Você já tinha um país falando assim Não, a gente tem que fazer uma limpeza racial No Brasil tentaram fazer isso também Aí Gilberto Freire vem na contra e fala assim Não Perceba, cara, o que é bom no nosso país é exatamente nossa mistura. Nosso jeito, nosso ethos. ele vem disso. Obviamente que ele pode ser criticado mais à frente dentro de uma construção dialética, mas perceba a importância desse cara. E entrando nessa argumentação... É de onde surge o pensamento eugênico porque eu sei que vocês devem ter entendido já o que eu estou querendo dizer nós começamos com um discurso lá no século 15, iluminista dizendo que agora sim o homem é um ser iluminado em busca de conhecimento e vamos avançar, sabe vamos dominar o mundo o espaço, tá vendo? A partir do século XV, quando o homem ele toma a, a, a vontade humana como centro das suas relações, sabe? Acabou, cara. A gente vai dominar tudo. Só que aí, o homem descobre que não é bem assim que funciona. O Brasil era tão rico e próspero E tinha tanto potencial para crescimento Que Isso não podia vir de outra coisa Se não fosse Essa união entre as raças Até aquele momento Se entendia raças E muitas pessoas criticaram ele Dentro desse conceito de democracia racial Ainda mais porque Parte da cultura afro Era proibida No nosso país mas é muito interessante você entender o que o cara queria dizer porque perceba que é, os argumentos pró-eugenia já estavam sendo criados ali você já tinha um país falando assim, não, a gente tem que fazer uma limpeza racial, no Brasil tentaram fazer isso também, aí Gilberto Freire vem na contra e fala assim, não perceba cara, o que é bom no nosso país é exatamente nossa mistura, nosso jeito nosso ethos ele vem disso Obviamente que ele pode ser criticado mais à frente dentro de uma construção dialética, mas perceba a importância desse cara. E entrando nessa argumentação, é de onde surge o pensamento eugênico? Porque eu sei que vocês devem ter entendido já o que eu estou querendo dizer. Nós começamos com um discurso lá no século XV iluminista, dizendo que agora sim o homem é um ser iluminado em busca de conhecimento e vamos avançar, sabe? É, vamos dominar o mundo, o espaço. Tá vendo? A partir do século XV, quando o homem ele toma a, a, a vontade humana como centro das suas relações, sabe? Acabou, cara. A gente vai dominar tudo. Só que aí o homem descobre que não é bem assim que funciona, porque você chega no século XX e você tem os maiores homicídios da história da humanidade. Porque antes o cara ia pra guerra, guerra de espadas, lutava, ia sair no almoço, na janta eu tava em casa. Eu falo de maneira simplória, pra fazer graça Mas era mais ou menos assim mesmo sabe? A guerra era comum Agora não, agora você tem um botão Você tem um cara que vai apertar um botão E vai explodir metade do, pl do planeta Armas, sabe, de guerra em massa E nesse momento de reflexão Pós-guerra Começou a se discutir algumas teses Que existiam na época E uma delas era o darwinismo social a grosso modo, você já deve ter estudado é, o positivismo, conteúdo do primeiro ano, e provavelmente ainda não estudou o darwinismo. Eu não sei da grade horária de biologia. Mas a biologia ela vai traçar é, como última tese moderna, ou primeira tese moderna, aquilo que a gente entende como evolução das espécies. Se tinha Darwin, que era um naturalista... E ele começa a perceber que os seres eles na verdade evoluem e não no sentido de melhoramento, mas no sentido de mudanças a partir de um descendente comum e sempre a partir do terreno da natureza certo? não são mudanças propositais mas são mudanças adaptáveis ao sistema imposto ali é... E sempre a característica que se adequa mais à natureza. Então a, a natureza se impõe sobre o ser, nesse sentido. Mas você já ouviu falar sobre isso, né? Você tem é, um descendente comum, desse descendente você sai um macaco, do outro lado você, você sai uh, os primeiros, as primeiras formações daquilo que a gente vai entender mais na frente como homo sapiens. E o darwinismo assim funciona. O darwinismo ele vai trazer a luz sobre o nosso desenvolvimento e como ele se dá. E isso funciona para animais. Do outro lado, você tinha uma tese que tinha surgido no positivismo que vocês já estudaram, da Augusto Conte, que é a tese dos três estados. Né? Que você entende que toda sociedade humana ela se desenvolve progressivamente, passando por três estados. O primeiro estado metafísico, o segundo estado religioso, o terceiro estado, o estado positivista. O primeiro estado ele se configura como um olhar sobre a natureza e entendendo a natureza para além da natureza, estado metafísico. Ou seja, um índio vai lá, o nativo, ele olha lá para o sol e fala assim, ah, o sol é um deus. Ele olha para uma noite, ah, se o sol é um deus, a lua é uma deusa. Ele vai dando significado às coisas. O estado religioso é quando você começa a criar é, simbólicos mais racionalizáveis em cima daquilo que você tinha experimentado em um estado anterior. E por último, o estado positivista, que é um estado puramente científico. Tá. Quando você pega essas duas teses, uma tese está falando, o positivismo fala que existe uma evolução social, e o darwinismo uma evolução entre animais. Então você junta essas duas teses e cria aquilo que a gente chama de darwinismo social. Porque o darwinismo social, ele não nasceu sem querer. É porque você tinha um problema aí. Tá? E o darwinismo social vai dizer que existe evolução biológica e social entre seres humanos. Quem é o que está no topo da cadeia alimentar? O, o branco europeu. Quem é que está embaixo? Sabe? Negros, asiáticos e nativos de seus determinados países, porque indígenas é, é, é até estranho falar sobre isso. Aqui no Brasil a gente chama indígenas, né? É, a gente não fala índio também, porque são várias comunidades diferentes e eu prefiro nativos, né? Porque é o termo certo a, a se tratar. Ou seja, o branco europeu tá no topo e os outros estão abaixo, nem evoluíram direito. Mas, para pensar comigo, esse argumento é muito conveniente em uma sociedade liberal porque, qual a ideia do liberalismo? todos nós somos iguais perante a lei ninguém está acima de ninguém e todos nós vamos ser julgados pelo império da lei mas pera, a gente tem escravos como a gente vai solucionar isso aqui? ah cara, inventa uma teoria aí porque se todos nós somos iguais, por que nós estamos escravizando nossos iguais? Eles são menos iguais que nós? Tá entendendo? Isso é toda argumentação. Uma argumentação pra legitimar a dominação colonial. Quem fala isso é Anibu Quindiano. Sociólogo chileno. Porque você tinha que legitimar a parada. Você tinha que criar alguma argumentação pra continuar mantendo os escravos. Como assim a gente vive uma sociedade liberal e tem escravos? Ah, tem escravos porque eles não são iguais a nós. Aí você começa a entender a crueldade do pensamento racial. O pensamento racial ele vai perder força, principalmente depois da, da segunda metade do século XX, após a Segunda Guerra Mundial, onde os negros, os movimentos negros eles começam a lutar pelos direitos civis, que, por incrível que pareça, você teve uma abolição, mas eles não foram conquistados. Aqui no Brasil você tinha proibição de cultura Nos Estados Unidos vocês tinham é, As leis de Crow Que foi uma das grandes lutas De Martin Luther King Não só ele, você tem outros movimentos Mas é, tem toda uma luz Sobre ele nessa questão E você começa a lutar Ali pelo o Direito dos negros é, Dentro da sociedade Mas não só os negros Perceba, é, o Darwin social, ele é além. Obviamente que a gente traz uma luz sobre a escravidão latino-americana, que é uma das escravidões mais cruéis que já existiu na história do mundo. Mas o Darwin social não falava só sobre eles. Então, dentro dos estudos de biologia e de ciências sociais também, a gente começa a entender que não existe raça. Professor, mas eu respondi um questionário. Você respondeu um questionário. Aquele questionário que fala sobre... É, é, raça é, é, faz parte daquilo que a gente entende como comunicação social porque todo mundo entende como raça mas o que a gente tem é etnia e etnia não versa unicamente sobre tons de pele, etnia é sobre a cultura sobre a fala sobre a língua, a religião e etnia é o discurso certo depois que se descobrir a genética, quem tem raça é cachorro você não você tem etnia Você tem uma linguagem Você tem um lugar de que, que te nasceu Que foi seu lugar de pertencimento Ah, não entendi, professor Ah, você é de Brasília, você toma, sabe Pastel com cana Na China tem gente que Na China e na Índia tem gente que come grilo E no Oriente Médio Também, salvo engano E aqui, aí você, ah, que nojento Grilo é, você come giló Desculpa, eu não gosto Tá entendendo? tem toda uma cultura que nasce pra você dependendo do lugar onde você teve seu convívio e isso se chama etnia e logo você vai pensar, beleza, etnia agora tá tudo de boa, não tem mais raça não tem indivíduos que são etnocêntricos grava esse nome, etnocêntricos que eles acham que a etnia deles é mais importante que as outras um indivíduo etnocêntrico professor Hitler nossa, agora você entendeu e você entendeu também o perigo agora do etnocentrismo porque a partir do momento que eu entendo que, que a minha cultura é superior às demais e que os outros não são tão iguais quanto eu, é a mesma coisa de um discurso racista, e eu não estou falando que racismo é a mesma coisa de etnocentrismo, são coisas diferentes mas o etnocentrismo também gera racismo, também gera xenofobia então a sociologia ela cunha Principalmente dentro da antropologia é O termo relativismo cultural A ideia, cara É que todos nós somos iguais Somos iguais Na diferença Porque a única coisa que nos divide É o lugar de nascença Tem um termo muito importante Que se chama alteridade Alteridade, ele vem Da filosofia Alter significa Outro alteridade, né? um estudo sobre o outro e ele começa a argumentação a partir daquilo que a gente entende como filosofia de base de identidade como você sabe quem você é como você sabe que você existe como você sabe que, que você tem alguém diferente de você você só sabe quem você é a partir da identificação com o outro não entendi, não entendi, professor. Simples. Você sabe o que é salgado porque existe o doce. Tá? Você sabe o que é branco porque existe o preto. Você sabe o que é quente porque existe o frio. Tá? Você só sabe o que é uma coisa a partir da outra. Filosofia de base. Professor, mas eu ainda não entendi o que é autoridade. Alteridade, diria Gilberto Velho, é o que mais nos une em sociedade. É uma das partes da coesão social. Porque eu só consigo me identificar a partir de você. Porque em você eu encontro todas as, as, as diferenças e eu consigo descobrir quem eu sou. E assim, alunos, nós terminamos a nossa aula.